0: na Band News FM o É da Coisa com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio. Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita
1: 18 horas e 4 minutos no horário de Brasília, já começou o É da Coisa com O Que É, O Que É, de Gonzaguinha, na magistral, na espetacular interpretação de Zizi Posse, aliás, um dos mais belos discos da história está entre os melhores de 1991, um disco chamado Sobre Todas as Coisas, em que Zizi Posse interpreta uma seleta impressionante de músicas, um arranjo maravilhoso, se não me engano, esse violoncela do Jaquim, do Jacques Morel Embau, que é espetacular, nesta música que é uma celebração da vida, eu sei que a vida devia ser bem melhor, Bolsonaro, e será, por mais que seja errada a vida, ninguém quer a morte, só saúde, sorte... Nós vamos celebrar a vida, mas mais do que tudo, nós vamos defender a vida daqueles que conseguiram criar a circunstância absurda, abjeta de fazer populismo da morte no país. Tratando 300 mil mortos como se fossem fosse mero efeito colateral. Muitas vezes responsabilizando as pessoas pela própria morte, quando não, fazendo pouco caso delas, das vítimas. Então nós começamos com Gonzaguinha, estaria agora fazendo 71 anos, morreu num acidente de automóvel em 1991, um artista é, importante, filho de Luiz Gonzaga, filho adotivo, né? é, porém extremamente talentoso, começou ali a carreira no início da década de 70, foi um dos artistas mais censurados pela ditadura, né? de um total de 80 e poucas músicas, tendo vocês uma ideia, ele teve 54 censurados né? no começo. É, chegou a ser acusado de ter um viés um pouco rancoroso nessa coisa do combate à ditadura, e é uma leitura tola por aí, dizendo que depois ele passou a fazer músicas românticas de amor até alguns boleros para tentar amenizar a sua imagem. Isso é besteira quando você vai olhar a, coincidência, a, a data das músicas, a gente vê que ao mesmo tempo que ele fazia músicas de protesto, ele também fazia músicas de amor que estouraram, que fizeram um baita sucesso na voz de outros cantores como Betânia, é, Simone. Né? É, nós vamos hoje e ao longo da semana homenagear o Gonzaguinha com músicas que têm esta pegada aí, essa daí ela é política mas nem tanto uma celebração da vida tem aquelas com uma pegada absolutamente política mas também vamos celebrar é, o Gonzaguinha amoroso né é... boa noite Volly vale boa noite tem alguma pessoa estranha aí no estúdio hoje
2: né está até estranhando oi. nem lembrava Olá, que apresentava o é? um
1: programa oi japonês quem é você você chama de japonês você sabe. <risos> <risos> Tudo bem, Pô, Foi muito rápido. Vocês <risos> Passou rápido? Vocês não Nossa, eu achei não. seis meses é, de festa. 120 a, a, a dias a Band mais News, rápidos. A Band News anda muito generosa. É. Né? É, pois é, seis meses de férias Treinou bastante, fez bastante dias. exercício. Participou de muita balada, fez muita concentração. Sim, claro. É. Não, mas, mas exercício e eu isso. fiz em casa, né? Claro. <risos> Bem-vindo, bem Aliás, eu não fiz isso no programa passado. E estou devendo e fiquei devendo quero agradecer aqui publicamente o Bruno Capozzi, esse tempo que substituiu o Bob Furuia com folga é... Bruno, já sabe, né vamos falar uhum. aí o Bob a gente dá uma outra <risos> <risos> mentira, esse time, eu nem sei mais que time que eu falo, antes eu falava do Barcelona depois o Barcelona tomou aquele Nabo depois eu falava do, 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 do Bayern, do de, Bayern, Bayern de, Munique. de Munique aí tomou Nabo também, tem algum que ainda não tenha tomado Nabo que a gente possa se comparar, não?
3: Ah, o Palmeiras Ah, tá bom Foi bem, bom, oi.
1: É, você já tem, já, já tem um lugar aí na Band News FM, né? Pra se encaixar, isso. <risos> O Bob não aguenta mais ser campeão. Vocês acreditam que o outro dele me ligou assim? Rei, hey, não aguento mais ser campeão. É coisa de palmeirense, né? Uhum. Coisa de palmeirense. <risos> Bem-vindo, Bob. Estávamos Obrigado. com saudades.
3: Eu estava também. É, bom.
1: Ó, e ainda ô, o Gonzaguinha tem uma outra muito boa, que é, ô, Vai Vaibene, a gente não tem cara de babaca não né? E tem aquele verso Que não é exatamente um verso que De que eu goste na música popular brasileira Mas o fato é que ninguém Tá com ela na janela pra passar a mão nela Né, <risos> oh, hein amor, A gente quer valer Nosso
4: suor A gente quer valer O nosso humor, A gente quer do bom... A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua arma de prazer A gente quer ter muita
1: saúde A gente quer ter muita saúde, Bolsonaro A gente Bolsonaro. Quer viver a liberdade Isso, sem golpe A
4: gente quer
1: viver Isso, é gente chata, burra, ignorante
4: A gente não tem. A gente não tem jeito de babar. Não. A, a gente não está com a bunda esportada na janela pra passar no nela. Ah, não.
1: Não. Mas não, não mesmo. É, o que, que você tem contra ver. isso, Reinaldo? Nada desde que seja consensual.
4: É <risos>
3: importante.
1: A gente quer viver. Desde que seja consensual. <risos> né? Agora, assim... É, ver a truculência? Uhum. Não, não tá na janela, não. Olha aqui. É. Fazer o quê, né? Ô, molecada, uma das coisas que mais diverte o tio rei, uhum. né? E sobretudo isso é muito presente no Twitter, né? Porque o Twitter ele desperta os demônios das pessoas, Sim. né? É, assim. <risos> Especialmente daquela gente que não tem cara, não tem nome, não tem nada, nem eira, nem beira, né? E geralmente tem três, quatro seguidores, que é tudo robô, né? Que dá pinta em um monte de lugar na internet por aí, né? É um espetáculo. Esse programa tem gente de verdade só. Ó, é, aí o ódio diz assim, Ai, o Reinaldo, o que aconteceu com o Reinaldo? Virou comunista virou comunista, ou então virou comunista de novo, ou então lá a múmia, lá de longe, diz, nunca deixou de ser. Esse vômito, né? se vômito fétido, pútrido, que vai passar. Eu tenho dito aqui desde o começo que para que a economia do Brasil se salve, é preciso seguir as regras sanitárias. Incluindo distanciamento social, incluindo restrição à circulação de pessoas. E, se for o caso, em situação extrema, é lockdown mesmo. Desde que se organizem as condições para isso. Para não punir os pobres. Mas... Vocês vão encontrar em dezenas de vídeos meus, textos, tudo, minha, minha participação nas redes sociais, né? a afirmação de que quem atrapalha o capitalismo brasileiro é o Jair Bolsonaro. Aliás, falei isso no programa passado, a gente até isolou um videozinho disso. Está circulando bastante aí nas redes. Nós temos o presidente mais anticapitalista da história do Brasil. Ah, mas por que tantos empresários gostam dele e tal? Porque são ignorantes e reacionários. Que bem, inclusive para os seus negócios, ele não faz. Mas ele é hábil em criar a, a, a falácia de que aqueles que querem impor restrições para tentar ver se o caos da saúde recua, pelo menos para um, um padrão administrável, ele responsabiliza essas pessoas pelas dificuldades econômicas. E até o Paulo Guedes já está dizendo o contrário. Bom, nesse domingo saiu um documento grande, robusto, fundamentado, assinado por banqueiros, também estão lá, Paulo o Pedro Moreira Salles, Itaú Banco, a turma do Credit Suisse, alguns dos maiores economistas do Brasil que trabalham em grandes empresas, fundos de investimento e etc. Falando rigorosamente isso que nós temos falado aqui, apontando a irresponsabilidade do governo. Esta recessão, assim como suas consequências sociais nefastas, foi causada pela pandemia e não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Este governo subutiliza ou utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com a pandemia. Mais trecho do documento? Pois não. A falta de vacinas é o principal gargalo. Impressiona a negligência com as aquisições, dado que desde o início da pandemia foram desembolsados 528,3 bilhões em medidas de combate à pandemia. E investiram mal na questão da vacina. Lembra o peso da recessão no país? Afirma que a situação econômica é desoladora e que a coisa ainda é pior do que parece, porque a taxa de desemprego por volta de 14% é a mais elevada da série histórica, e ainda subestima o aumento do desemprego, pois a pandemia fez com que muitos trabalhadores deixassem de procurar emprego, que é o chamado desalento. Isso é carta de banqueiro, vai ver que é tudo banqueiro comunista, como é a tese daquele maluco. Porque uma coisa é o seguinte, como você acusa o comunismo de estar por trás de tudo, aí vem banqueiro que contesta a pessoa, este sábio, né, Aí o sábio diz, não, o banqueiro também é comunista. Pô, Jorge Soros, ele diz que é comunista. Mas desmoraliza a tese furada de Bolsonaro. A controvérsia em torno dos impactos econômicos e do distanciamento social reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. Na realidade, dados preliminares de óbitos e desempenho econômico sugerem que os países com pior desempenho econômico tiveram mais óbitos na Covid-19. Vai ver os banqueiros não conhecem a economia, não sabem ganhar dinheiro e apostam na destruição do país para que eles próprios possam perder muita grana. Só isso? Não. O papel da liderança, apesar do negacionismo de alguns poucos, praticamente todos os líderes da comunidade internacional tomaram a frente no combate à Covid-19 desde março de 2020. Hoje, menos um. Jair Bolsonaro. E termina dizendo que o país exige respeito. Oh, Reinaldo, agora porque os banqueiros e os economistas das grandes empresas falaram. Não, eu tenho falado isso aqui desde sempre. Eu não sou nem banqueiro, unfortunately, e nem economista de grande empresa. Né? E isso não é papinho de jornalista que gosta de criticar tudo. Nós temos um presidente que atrapalha o Brasil. Vamos ter que lidar com ele. Fazer o quê? Claro que o impeachment deveria ser um caminho, muita gente fica, inclusive nas redes sociais. Meus queridos, meus queridos, é preciso ter 342 votos na Câmara. Não havia antes, não há agora. A gente faz o quê? Bob, ó. Percebeu o que combina? Então, uhum. tudo rigorosamente pensado. Não há nos 342. Por mim, já teria ido. Ele já cometeu 26 crimes de responsabilidade na minha contabilidade. Metade deles também poderia ser considerado crime comum, mas aí é o procurador que tem que denunciar. Mas, ainda assim, se ele denuncia, o Supremo manda para a Câmara, precisa de 342 votos do mesmo jeito. Gente, é preciso ler um pouco a legislação para saber. Né? que ele perdeu, tá destrambelhado? tá. Se vai se encontrar, não sei. Agora, que fique claro, né? o capital percebeu. A Arapuca, não estou dizendo que seja o caso desses, né? mas Arapuca em que se meteu. Criou-se a mentira, em 2018, que ou era PT ou era Bolsonaro. Em primeiro lugar, isso é mentira. Era mentira. Tinha três, quatro candidatos do campo conservador. Tinha o Meirelles, tinha o moedo tinha o Alckmin. Mas desde o começo... Não... Tá Depois ficou Haddad e Bolsonaro. Alguns acharam que Bolsonaro seria o um mal menor. É, eu acho que a resposta está dada pelos fatos. Não é mesmo? Nada contesta a evidência. Eu acho que a resposta a esta dúvida se conta em covas. A verdade desta questão, desta premissa está nos cemitérios. É bom pensar nisso. E não a razão ainda não bateu. Ontem o presidente fez 66 anos. Aqueles seus seguidores foram lá às portas do palácio aliás o jornalismo investigativo está devendo comentei hoje de manhã aqui na Band News FM quem são essas pessoas there is no free lunch não há almoço grátis Milton Friedman não há viagem grátis não há hospedagem grátis não há almoço grátis, portanto nem jantar grátis quem paga isso tudo? tudo isso é entusiasmo pelo Bolsonaro? espontâneo? O sujeito tá lá no estado dele, sem fazer zorra nenhuma. Fala assim, agora eu vou lá na porta do palácio para falar, ah, isso mesmo, é Bolsonaro, dá golpe, exército, forças armadas, artigo 142. Com as pessoas ali que só entram com o controle do GSI para participar daquela coisa. E reparem que não tem ninguém de oposição ali no meio. Né? Quem paga essa farra? Alguém paga. Isso custa. Temos que investigar. Né? Mas, como sempre, com aquelas pessoas bacanas ali, aí o presidente decidiu, mais uma vez, ameaçar o Brasil. Estamos com o vídeo aí? Sim. Solta aí, vai.
4: Tiranetes ou tiranos, tome a liberdade de muitos de vocês. É mesmo, o exército não deixa! Quero ter certeza. O nosso exército não, deixa. é o, é o Verde Oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. É isso aí! E conte com o povo! Estão esticando a corda Faço qualquer coisa pelo meu povo Faço Esse qualquer coisa É o que está na nossa Constituição Nossa democracia E nosso direito de ir e vir
1: Pelo seu povo Você é minoritário hoje, cara O nosso O nosso exército É o Verde Oliva e é vocês nosso exército jamais será gramática, inclusive, né? <risos> nunca, nunca, não há a menor chance de ser gramática. Nem palavras com sentido, né, presidente? O senhor pede aí para o senhor, parece que alguns candidatos intelectuais ao seu redor peça aí quando o predicativo é, do sujeito tem que, para o plural, concordar com o verbo, viu? momento, Depois eu procuro aí. Eles vão entender. Não, não vão entender. Mas enfim, é, mas tem um monte de gente metida aí. Não cabe nem dentro do próprio Terninho, mas tem uma que é, que é o tamanho da arrogância que não cabe. Né? É, olha aqui. Como todo candidato a ditador, Bolsonaro também fala em liberdade. Em democracia. Você já vira alguém dar golpe? o Bob, fruia. Vai bem. Deram um golpe lá em Mianmar, que fica lá escondido, lá no mundo, Mianmar. Uhum. Tá duro de sustentar o golpe lá em Mianmar. E os milicos deram um golpe lá em Mianmar, sabe do que, que eles falaram, o boy Liberdade e democracia. Porque você já viu tirando da golpe o vai Bene falar assim: agora eu vou dar um golpe para arregaçar meus inimigos, <risos> que eu gosto mesmo de ditadura, eu quero tratar coisa da porradaria, que eu sou um sujeito mau caráter, um vigarista, um canalha e eu quero golpe. Isso tem, isso tem tradição na história brasileira. Pssst, ei, tio rei aqui. Em 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva baixou o AI-5 no Brasil, o ato institucional número 5, que instituiu a ditadura arreganhada. Acabou. Enfim, acabou. Ditadura para valer mesmo. Era tão ditadura que o Jarbas Passarinho, que era ministro da educação à época, foi um dos signatários do AI-5, os meninos assinaram. E ele disse, repugna minha ditadura, mas se for para salvar o Brasil e tal, as favas com os escrúpulos, etc. Aliás, Jarbas Passarinho, que era um homem notavelmente inteligente, tendo falado essa coisa horrível. Eu o conheci pessoalmente, tinha uma das maiores bibliotecas que eu já vi. Era minha fonte. Um... Ótimo papo o direitista que mais conhecia a literatura de esquerda que eu conheci. É... Sim, é preciso você saber o que pensa o outro lado. Né? Ele próprio chamava de ditadura o AI-5. Ô meninos, prestem atenção no hum. preâmbulo do AI-5. Hum. Então, assim, o ato que instituiu a ditadura reganhada no Brasil dizia Bob Forroia vai bem. Hum. Considerando que a Revolução Brasileira, de 31 de março de 64 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana e no combate à subversão, não Todo ditador asqueroso fala em nome da liberdade. Está aqui a prova no preâmbulo do AI-5. Né? É preciso matar a cobra e mostrar a cobra. Não adianta mostrar o pau só. Né? Porque você fala assim, ó, oh, matei, cobra com isso aqui. Às vezes a cobra está viva. A prova está aqui. Aí fala assim, não, mas o Reinaldo exagera quando fala que o presidente está ameaçando com golpe. Não, não exagero. Porque se ele estivesse só falando em estado de defesa estado de sítio, que ele poderia, tanto estado de defesa como estado de sítio requerem a aprovação do Congresso. E o Congresso jamais aprovaria uma coisa ou outra. Se ele ameaça com atos de força, falando do nosso exército verde-oliva, ele está ameaçando com golpe. E sim, as forças armadas estão incomodadas com isso. Porque não entrariam nessa aventura. O que o Bolsonaro está tentando fazer, na verdade, é incentivar a subversão. Ele está querendo que as pessoas vão para a rua, comprar pau com os governadores, ter confronto, hum. Que os governadores acionem a PM. O filho dele, um dos filhos dele, Eduardo, fica atacando policiais nas redes sociais. A ideia, o desenho é que as PMs não obedeçam os governadores. Olha só. E que então isso justificasse a ação das Forças Armadas. É uma perspectiva golpista. Só que ele está sozinho, ele está isolado. Felizmente, a população não está caindo nessa. Né? Infelizmente, as pessoas estão morrendo aos milhares. Mas não há sinal de convulsão social. E é por isso mesmo que os outros poderes têm de ter responsabilidade para tomar providências. Que o presidente não toma há boas reações já espero que continue esse documento de que nós falamos dos banqueiros economistas empresários é uma boa coisa nós vamos ver que tem outros sinais positivos na impossibilidade de afastar o maluco é preciso tornar o maluco meio sem efeito Né? e torcer para que ele é, resolva mudar um pouco a rota do discurso, porque é claro que esse discurso dele mata pessoas. Aliás, a turma que assinou o documento veio a público hoje para dizer o seguinte, é o discurso negacionista que parte do Planalto que atrapalha o combate à Covid e que levou o sistema de saúde ao colapso. Que isso torne indisciplinadas as pessoas. É? Presidente, a sua fala e a sua pregação matam pessoas. E é claro que isso não vai ser esquecido. É? Nós teríamos de ter o Brasil nunca mais Covid. Este país... Só vai sair do buraco com vergonha na cara. E vergonha na cara significa um dia estabelecer o tribunal da Covid no Brasil para responsabilizar as pessoas. Instituições e quantos têm colaborado para fazer... Nós devemos passar de meio milhão de mortos. E dessa vez, não vai dar para anistiar ninguém. Né? Ou nós vamos dizer que foram 500 mil, 600 mil, 700 mil suicídios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, andou dizendo a coisa certa. E o fez duas vezes entre ontem e hoje. Vamos lá.
3: Isso, Reinaldo. A primeira foi ontem, uma entrevista ao Canal Livre da Band. O senador se disse favorável às medidas de restrição e mandou um recado indireto ao presidente Jair Bolsonaro. A gente separou o vídeo para vocês. O negacionismo, o negacionismo quando é, começou a pandemia, era uma tese. Era uma tese ventilada por diversas pessoas, mas agora o negacionismo se tornou uma brincadeira de mau gosto macabra e medieval. Nós não podemos negar a pandemia, os cuidados necessários para evitar a contaminação, o uso de máscara, higienização das mãos, o distanciamento social, toda a responsabilidade do povo brasileiro. Mas é evidente que em cada município, em cada estado, deve-se avaliar com responsabilidade a situação de leitos de UTI, de capacidade hospitalar, de aumento do índice de contaminações e tomar as providências, inclusive, das restrições necessárias para evitar o agrupamento social.
1: Está aí, né? medieval, macabro, piada de mau gosto, entrevista ao Canal Livre com Fernando Mitre, o Rodolfo Schneider e o Eduardo Aineg, né? dito com todas as letras, inclusive apoiando as medidas de restrição de circulação. É, vem cá, Bolsonaro, no golpe vai prender também o presidente do Senado, da Câmara, vai... É todo mundo. Cuidado, hein? Vai faltar soldado. Imagina intervir em 26 estados, mais Distrito Federal, fechar a Câmara, fechar Senado, fechar Supremo. Nossa, vai ser um trabalhão. E terminar na cadeia uma semana depois. Que é o que iria acontecer, né? É... E o presidente do Senado reiterou a crítica, valeu bem
2: Sim, na posse hoje da nova diretoria da Associação Comercial de São Paulo, Rodrigo Pacheco, voltou a ser muito duro com o negacionismo, sem citar o presidente. Ele disse, não será uma minoria desordeira e negacionista que fará pautar o povo brasileiro e o Brasil nesse momento em que precisamos de união.
1: É, e, e, ele, e tem uma outra coisa ali, uhum. que ele repetiu também, bom, só Sim. reiterando, que ele... Voltou a falar da necessidade eventualmente de lockdown, o que ele falou ontem, inclusive, no programa. Né? Se precisar, medidas restritivas. Ah, já com a CPI, é... ele não foi assim enfático parece que ele não quer, Bob Furuia mas hum. ele fez uma observação que tem a ver com o que eu disse há pouco, vai lá. Isso, Reinaldo, indagado
3: também no Canal Livre de ontem, se é favorável à instalação de uma CPI, CPI da Covid, Pacheco afirmou achar que agora uma comissão iria mais atrapalhar do que ajudar no enfrentamento da pandemia. Na sequência, no entanto, ele ponderou, disse o seguinte, há erros sucessivos e os culpados serão apontados em algum momento.
1: Queridos, não há como. Serão. Serão. Serão o... Não há a menor chance de um país que não apure o que aconteceu neste caso ter alguma chance de dar certo. Não tem jeito. Porque as famílias merecem e porque um país que não faz essa apuração não tem honra. Nós estamos falando de apurar crimes. Ponto final. Crimes que vão matar o maior número de brasileiros da história por uma razão, por um só motivo. É, na quarta-feira, o Rodrigo Pacheco deve comandar ali uma reunião que, vamos ver, a ideia é reunir o presidente da República. Fica atento, Augusto, para ver se isso não é desmarcado, porque eu imagino o que dirá o presidente da República lá, espero que caia a ficha. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do próprio Senado, o presidente do STF foi convidado participar. Ele pode, ele só não pode entrar num pacto, não sei o quê. Procurador-Geral da República, outros é, representantes, para saber como é que se encaminha uma solução. O Senado já andou fazendo muita coisa. O Senado pediu vacinas aos Estados Unidos. Eu ainda quero voltar a esse assunto aqui. O Brasil, se tivesse uma diplomacia responsável, estaria negociando como gente grande com os Estados Unidos que estão lá com excesso de vacina. E com outros países que hoje estão com excesso de vacina, países ricos. O Brasil não é um país qualquer. A senadora Cátia Abreu tem lembrado isso. O Brasil é um dos principais fornecedores de alimento para o mundo. Não estou dizendo que ah, os outros países não merecem. Não, só estou dizendo a importância estratégica que o Brasil tem no mundo. Mas para isso nós precisamos ter uma diplomacia respeitável. Né? E não ter no comando das relações exteriores um negacionista maluco que ainda hoje voltou a dizer coisas estranhas. Vê, vê um, para mim aí. Ele, é, é, eu recebi uma coisa aqui. É o Ernesto Araújo dizendo que o Brasil se odeia, que os brasileiros se odeiam, transformando tudo, numa, como se fosse assim, uma questão de psicologia coletiva, né? do, do, negacionista, né? como se a gente tivesse, eu, eu falei psicologia coletiva, desculpe, o um inconsciente coletivo é, voltado para a tristeza, para autodepreciação, o senhor é um maluco, as suas teses, não, o senhor não é maluco, as suas teses são, né? O senhor deveria estar negociando como gente grande, com grandes, porque o Brasil tem tamanho para isso. O Senado andou cumprindo a sua parte, fazendo a sua parte. Agora, eu não tenho muita esperança de que o presidente da república consiga fazer outro discurso a pesquisa da indica folha indica a sua base continua intocada as pessoas que ele mobiliza querem ouvir essas coisas eu vejo no twitter eles mentem ontem me chegou no um twitter é, tem uma, teve uma matéria na folha falando de um tratamento que está sendo chamado tratamento precoce com decadron né o dexametasona acho que é decadron dexam com dexametasona não tenho certeza se decadron é dexametasona acho que é só ver para mim é, com dexametasona é uma outra droga aí aí o bolsonarista que botou isso na rede disse assim agora garanto que a imprensa brasileira vai acreditar em tratamento preventivo o tratamento com dexametasona
2: é o decadron mesmo
1: já tem a minha mãe teve Covid em abril do ano passado e já se tratou com dexametasona. Tem nada a ver com a bobagem da cloroquina. Mas eles gostam da mentira. São profissionais da mentira. Que importa que morra um monte de gente. Então não sei qual vai ser o comportamento do presidente nessa reunião. O que eu sei é que o presidente do Senado defendeu o direito dos governadores de impor medidas restritivas dos prefeitos e o presidente da república recorreu ao supremo para tentar impedir isso. Aliás, está se dizendo por aí, Marco Aurélio será o relator. Gente, ele só é o relator porque ele foi o relator original dessa questão. Por isso que caiu com ele de novo. Ele é prevento nisso, isto é, ele tem a precedência porque foi ele o relator da primeira coisa. Né? E sim, ele disse que os estados e municípios tinham o direito que foi endossado por outros 10 ministros.
3: O Reinaldo. Hum. Oi. E é uma entrevista do Ernesto Araújo para o Estadão, para o Jornal Estado hum. de São Paulo. Hum. Ele diz o seguinte, só uma, uma aspa do que ele disse. O que a gente fica triste é ver pessoas, muitos formadores de opinião aqui no próprio Brasil, amplificando o problema e querendo justamente criar esse clima anti-Brasil ao redor do mundo por finalidades políticas. Eu acho que existe um esforço de antipropaganda por parte, infelizmente, de certas correntes no Brasil, certos formadores de opinião, que não ajuda a nada, não ajuda a conter pandemia, não ajuda nos esforços que nós estamos fazendo. Ajuda, talvez, a criar um clima negativo. Acho que não chegaria a esse ponto de xenofobia contra brasileiros, mas sim, ajuda a criar um, no fundo, é uma oicofobia, uma raiva de si mesmo.
1: Não. Isso daí é que o senhor é incompetente. O senhor não sabe trabalhar, não tem grandeza para este cargo. Saiu ali do terceiro escalão do Itamaraty e foi alçado a essa condição em razão das bobagens ideológicas que passou a fazer depois de ter sido puxa-saco da Dilma. O senhor não se lembra? A hora que viu a janela de oportunidades, entrou nela não é uma questão de psicologia coletiva de inconsciente coletivo é uma questão de incompetência incompetência sua Hã? saia daí pare de atrapalhar o Brasil vamos conversar muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro e aí, Japa, tá matando saudade? Tá com saudade?
3: Estou Mas... te respondendo
2: no WhatsApp aqui também. É. Hum. O <risos> que, que nós temos aí, molecada? O Instituto Butantan liberou hoje mais um milhão de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. É a quarta remessa enviada ao governo federal nesses últimos dez dias. Parte desse lote ficou no estado de São Paulo que distribui as vacinas aos municípios. Também hoje, o secretário da Saúde, Jean Gurenstein, disse que o Estado vai seguir a recomendação do Ministério de usar todas essas vacinas como primeiras doses, sem guardar metade para garantir a aplicação da segunda, e que, apesar disso, não haverá mudança no cronograma de vacinação.
1: Ótimo, e só lembrando que parte ficou no Estado de São Paulo, porque, evidentemente, o Estado de São Paulo integra a federação, né? então tem que ter uma parte para o Estado de São Paulo também. Pois é, né? É, e, no entanto, o Dória continua a ser a pessoa mais demonizada é, no governo federal, que eu acho espetacular. Né? O Bolsonaro deveria todo dia mandar uma cartinha de agradecimento para ele. Não, isso não, o que eu estou falando não tem nada a ver com eleição, com não sei o que, não sei o que lá. Não. Zero. Apenas se trata do seguinte: quem fez vacina e quem tentou sabotar a vacina. Acabou. Né?
3: E a COVAX? O Brasil recebeu ontem, Reinaldo, a primeira remessa de vacinas do consórcio global Covax Facility. São um pouco mais de 1 milhão e 22 mil doses da vacina de Oxford, só que dessas, elas são fabricadas na Coreia do Sul. O Ministério da Saúde espera a entrega de mais 1 milhão e 900 mil doses até o final do mês de março.
1: Isso, e tudo isso ainda, minha gente, é muito pouco, né? O Brasil vacinou coisa de 2% da população recebeu as duas doses. E esse número vai ficar congelado agora, porque serão usadas as vacinas para primeiras doses, o que é uma medida correta até onde acompanhei, andei falando com especialistas. Você, alguma imunização tem, depois precisa ver o reforço. Descobriu-se que pode se esperar mais para dar o reforço. Ótimo. Eficácia da Oxford.
2: Um novo estudo feito nos Estados Unidos confirma que a vacina de Oxford não tem relação com os coágulos registrados na Europa. Essa pesquisa foi feita com mais de 30 mil pessoas e mostrou ainda que o imunizante tem 100% de eficácia contra casos graves e 79% na prevenção de casos sintomáticos da doença. Com esses novos dados, a AstraZeneca deve solicitar autorização para uso emergencial nos Estados Unidos.
1: Olha, ainda bem, né, e cuidado, que tem um monte de vagabundo e vagabunda por aí, né, é, que está indo atrás de atestado de óbito de gente que morreu depois de tomar vacina. Vê para mim, vale o se a gente consegue saber rapidamente quantas pessoas em número já foram vacinadas no Brasil. É, ou se o Augusto consegue aí e tá, tal. Né? Uhum. É, obviamente, <risos> essas pessoas, quando tomaram essa vacina, elas não se tornaram imortais. Elas continuam morrendo de outras causas, inclusive, claro. Né? e outra, pode morrer até de covid, porque a imunização tem um tempo, né? outra, não é 100%, então usar isso para tacar vacina é coisa de gente criminosa, vagabunda, canalha, que deve estar tá recebendo grana por fora de alguém, vigarista, se você... Essa gente merecia ter a vida perscrutada. Garanto que foi tomar vacina, botou pai, mãe para tomar vacina, avó e não sei o quê. E se duvidar, ainda fura a fila. Porque quem fala isso, como é gente sem caráter, gente ordinária, que não vale nada, que merecia estar em cana, com base no artigo 268 do Código Penal, que é sabotar uma política de combate a patógeno, como é gente sem caráter, vagabunda, né? certamente não faz isso só por gosto. Né?
2: Achei é os números aqui.
1: Sim, diga.
2: De primeira dose são 11.805.000 pessoas, segunda dose já 4.160. Hum.
1: Então, é evidente que em 11 milhões de pessoas, né,
2: da 5,58% da população. É.
1: Morreu gente, né? De susto, de bala, vício, outras doenças. Calem esta boca de latrina. É isso aí.
4: Oh. Por um segundo não sorriso teu fez festa infinita em minha vida E a estrada longa, inteira Num giro da mente eu vi Por um segundo um beijo te Tive todo o universo Em meu corpo E eu fui dono Das estrelas
1: Nana Caymmi cantando por um segundo, que tá no, no caso do disco de Gonzaguinha, Gonzaguinha da Vida, música de 1979, tá aí, ele fazia música de protesto, é uma música de amor, interpretada pela maior cantora que o Brasil já teve, que o mundo, é uma das maiores do mundo, né, nunca ninguém conseguiu botar a voz na nota como Nana Caymmi, né, Volta um pouquinho atrás aí, o, o, o Bolsonaro. Volta um pouco atrás aí. é isso? Bem. Deu o livro. A hora que ela canta, num giro de mente, eu vi por um segundo em um beijo teu. Ninguém canta, ninguém tem, ninguém consegue fazer essa frase. Ninguém consegue fazer essa frase desse jeito, com essa precisão, com essa exatidão, é, com essa dicção, com essa voz...
4: Num giro da mente Eu vi Por um segundo Em um beijo teu
1: Acabou <risos> tá Se você não sabe Porque isso é único Precisa ouvir mais música Pelo amor de Deus E tem que ouvir mais nana caindo né? Porque a vida Hoje no Twitter alguém me perguntou hey o que, que a gente faz na, na, na pandemia para a vida ficar menos chata, não sei o que tá Primeiro, não ficar brigando com a família, brigando com as pessoas dentro de casa, porque ninguém tem culpa, né? Está todo mundo morando junto e está todo mundo ali, não sei o que. Segundo lugar, houve Nana né Salvador Sobral, encomenda a Rã Provençal, por exemplo, que é uma delícia, né? É... Comendo a sorvete de pistache crocante. <risos> Ou não, né? Oi? Ou não, né? Chocolate. É, também. Né? A guanana Caim vai bem. Nana Caim vai bem. Ah, nós queremos diversão e arte e vida. Eles querem morte, mas nós vamos ganhar. Tem dois ministros e não tem nenhum ministro, vai.
3: É, Reinaldo, apesar da troca confirmada, o Ministério da Saúde vive um cenário de indefinição. Nos bastidores, secretários e parlamentares dizem que a pasta tem dois ministros e ao mesmo tempo nenhum. General Eduardo Pazuello ainda não deixou oficialmente o cargo e Marcelo Queiroga não assumiu. Secretários de Saúde reclamam que não conseguem estabelecer um diálogo ou tomar decisões diante desse vácuo. E essa demora, Reinaldo, tem a ver com o futuro de Pazuello. Ele vai perder o foro quando ele deixar o ministério e vai para a primeira instância. Para evitar isso, o presidente quer realocá-lo em uma outra pasta, ou até mesmo criar uma nova, ou mudar o status de alguma secretaria.
1: Enquanto isso, pessoas vão morrendo... Aí, eu fui censurado por alguns, até gente de quem eu gosto, pô, mas você pegou no pé do novo ministro sem nem ele fazer nada. Que novo ministro não tem! Não grita animal. <risos> tem sangue de barata esse, né, esse cara! Só pode. Quem se submete a isso? Quem se submete a isso? Onde está a autoestima? Ou então é excesso de autoestima? Quer tanto contar pastia que virou ministro para os parentes? Que ele topa qualquer coisa. E com as pessoas morrendo. Vai ter reunião quarta-feira. O ministro da saúde tem de estar. Quem vai estar? Quem vai estar? Vai estar a coca tamanho família, a mini coca. É isso. Ah? O barrigudão e o baixinho mantêm lá é inacreditável. Aí depois você diz assim: ah, mas não exagera, não exagera o quê? Tem 300 mil mortos, e aí por causa da situação funcional do Pazuello o novo não assume e nem ele vai. Então o demitido não sai e o admitido não entra. E é a voto de confiança. Em quem? E olha aí o caso da intubação. E as pessoas morrendo agora porque falta remédio. Aliás, o, o próprio presidente do Senado lembrou isso na entrevista é, a, a, ao Canal Livre, das pessoas que vão morrer porque não tem anestésico. Os médicos estão usando drogas de terceira linha para intubar, mas as pessoas não ficam. É um processo sofrido. que você não consegue deixar no estágio necessário para entubar. O que, que tem sobre intubação?
2: É Esse é um dos problemas mais graves desse momento da pandemia e hoje o governo federal tirou o corpo fora. Diz que a culpa não é dele, daquelas... Comigo não está. O Ministério da Saúde e também a Secretaria de Comunicação Social da presidência divulgaram uma nota afirmando que a aquisição desses medicamentos... É de responsabilidade de estados, do Distrito Federal e dos municípios. O texto acrescenta que, de forma inovadora, o governo federal monitora semanalmente a disponibilidade dos remédios em todo o território nacional.
1: De forma inovadora, É, inovador, é não, é. Olha, é de uma eficiência, é de uma eficiência espetacular. É o Bolsonaro hoje falando lá com os empresários. Eu não reuni os empresários é no Brasil, está na vanguarda. Do combate. a pandemia. Na vanguarda. Hã? o impressionante ali. Ouviu? Não sei se babando no sapato. É outra, é outra ilha de excelência, às vezes, é a Anvisa também. Quer ver? Vamos lá.
3: É, nesse cenário de falta de medicamentos do kit intubação, um erro da Anvisa atrasou ainda mais a solução para os problemas, Reinaldo. No último sábado... A agência deixou a palavra uma reunião sobre o assunto. Aí com representantes do Ministério da Saúde, Indústria, Conselho Nacional de Secretarias Municipais, Estaduais e tal. E essa reunião deveria ter ocorrido ontem, mas foi adiada para amanhã. O motivo? A Anvisa deu um cano em todo mundo. Não disparou o e-mail oficializando o encontro. Não telefonou, não fez nada. E em nota, a agência explicou, disse que não esqueceu de mandar e-mail nenhum e que houve um problema apenas no disparo dos convites.
1: Eu adorei isso. Ô, Bob, se eu deixar de mandar pauta pra vocês, ah. é, é assim quando na, dá, dá o retorno da pauta, né? O Deixa Bob quieto, né? tal, eu dou uma mexida. Uhum. Quando eu esquecer de mandar, não é que eu tenha esquecido de mandar. Foi uhum. só um erro no disparo do envio. <risos> tá? Aí a gente chega aqui, não tem pauta, a gente começa a cantar. <risos> o que eu, eu falo pra vocês, né? Ah. <risos> Tem que falar. Isso aqui é o oh, Valdemir. Faz hum. a, vamos matar quatro a assim cinco, seja junto aí. Aqui é nós hum. estamos vivendo um bom momento, né, do ponto de vista do desempenho, não é isso? É. Do, do, das mortes, etc. Oh.
2: De jeito nenhum. A semana passada foi a pior em toda a pandemia no Brasil. De segunda a domingo, o país registrou 15.788 mortes e é um recorde negativo atrás de recorde negativo desde o finzinho de fevereiro. E os jovens e adultos estão morrendo cada vez mais da Covid-19. Números da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais mostram que 3 em cada 10 mortes pela doença foram de pessoas com menos de 59 anos no mês de março. Exato.
1: Tenho falado com médicos, está morrendo gente adoidada nessa faixa aí. Né? E até menos. Né? Temos duas questões aí, Bob, para você fundir envolvendo o OMS.
3: Isso: a bancada do PSOL na Câmara denunciou o governo federal ao OMS por violação de direitos humanos e descaso na gestão da pandemia. Os parlamentares solicitam para a organização que ela expresse recomendações ao Estado brasileiro visando impedir que o presidente Bolsonaro deixe de difundir informações falsas sobre eficácia de remédios ou sobre uso de máscaras. E falando em OMS, a organização voltou a falar hoje sobre a situação no Brasil. A diretora do órgão, a Mariângela Simão, disse que o cenário no nosso país continua muito, muito preocupante.
1: Queridos, o Brasil tem 2,5% da população mundial, tem mais de 10% das mortes, né? E responde hoje por um quarto das mortes, das mortes que estão ocorrendo no mundo hoje. Está sendo chamado, nos ambientes internacionais, de cemitério. Nós nos transformamos no Covidário. Virou um problema internacional também, porque variantes surgidas aqui, se essa coisa ganha proporções ainda maiores, é claro que chegou o mundo. Né? E para encerrar, Valeu Beni, o governador do Rio realmente é um gênio. É, é, é uma pessoa, eu nunca vi nada com tal grandeza. Vai lá.
2: Sim, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o governador em exercício, Cláudio Castro, diz que os prefeitos do estado do Rio não vão poder mandar fechar bares e restaurantes durante o recesso. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, reagiu nas redes sociais, ironizou a fala do governador, escreveu Castrofolia, micareta do governador, definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas.
1: Então você faz um recesso de 10 dias e diz, não, mas bares e restaurantes, a cidade... Primeiro que o senhor não tem competência para proibir coisa nenhuma. É mentira. O senhor não tem. Tanto é que o, 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 o Eduardo Paes, o prefeito de Niterói, vão fazer. Agora, realmente é espetacular o senhor criar um recesso de 10 dias uhum. e falar para as pessoas, se reúnam à vontade. Não vamos criar restrições nenhuma para bares e restaurantes. Hum, é só a incompetência, meu senhor, ou também a falta de vergonha? É uma pergunta. Falta de autonomia, incapacidade de resistir a lobby, qual a alternativa? Aliás, qual a alternativa é pior? A burrice, não resistir a lobby, falta de autonomia. Talvez seja um bem bolado dos três que mata pessoas.
2: Né? A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora, sete horas e cinco minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O é da coisa, a gente segue até as sete vinte.
0: Você está ouvindo na Band News FM, o É da
1: Coisa. E estamos de volta numa inovação que eu fiz enquanto o Bob estava de férias, que é a voz que vem do além, né? Que na verdade eu sou apenas aqui um motivador. Uau. Falam os livros, Bob. É a sabedoria que fala. Por isso fica Entendi. essa imagem aí, Conceitual, sem o né? apresentador, sem o âncora, para não bom. atrapalhar os pensamentos. O <risos> é, que, que nós temos aí? Vamos lá.
3: Uma pesquisa datafolha, Reinaldo, informa que para 57% dos entrevistados, a pena aplicada por Sérgio Moro ao ex-presidente Lula foi justa, Já para 38%, a decisão foi injusta. O Instituto também perguntou sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo, de anular os processos contra Lula. Para 51%, Fachin agiu mal, contra 42% que dizem que ele agiu bem a ainda fez uma terceira pergunta. Lula deve ou não ser candidato? 51% disseram que não, mas 47% disseram que sim. Como a margem de erro é de dois pontos, houve aí um empate técnico.
1: É, pode ser metade da população. Olha aqui, é aqui, as pessoas acham que a sentença foi... Eu pergunto assim, quantos dos que responderam a pesquisa leram a sentença? Ou a denúncia? Não tem obrigação nenhuma de ler, meus queridos. O que eu lamento é que 95% dos jornalistas também não leram nenhuma coisa nem outra. Aliás, jornalista lavajateiro também não leu. E eu já percebi isso. Aliás, desafio, meu, meu, meu desafio que vai para a turma TRF4, para STJ, vai para jornalista lavajateiro também. Em que página da sentença de Moro está a prova contra o Lula? Eu nunca discuto inocência e culpa. Inocência e culpa é com Deus ou é com juiz. Eu não sou nem Deus nem juiz. Hum? Deus até seria bom, juiz não quer. É, então eu não sou. Eu discuto se aprova ou se não aprova. Isso pro Lula, por Flávio, para qualquer um. Né? A obrigação moral do Supremo é declarar a suspensão de Sérgio Moro e anular. As sentenças, porque o Muro não era do juiz original, que ele próprio confessou, e que ele, o juiz fosse suspeito é uma evidência, não só ele, como aquele que o substituiu também. Se o Lula vai ser candidato ou não, aí é com ele. É, eu espero que a justiça não decida, também dessa vez, ser a grande eleitora do Brasil. Já foi uma vez, né? Não é isso? O resultado está bom? Hein? Deixa que o eleitor decida. O Supremo que cumpra o seu papel, e o papel do Supremo é declarar a suspeição do Moro e anular os processos, porque o Sérgio Moro não era o juiz, ele confessou isso, e porque ele era suspeito, sim, as provas estão dadas da suspeição. E deixa o eleitor... Esses números aí sugerem que a eleição não é tão fácil para o Lula. Então a extrema-direita pode ficar calma. A extrema-direita que ronca e fuça pode ficar calma. Também à direita, do sapatênis, camisa polo, pode ficar calmo. tem? Não é tão fácil para o Lula. Se ele for candidato, não sei se vai ser. Mas isso é com o eleitor. Sobrou algum tempo para mim, vai bem? Sim. Um Quanto? minutinho. Um minutinho. Então, em um minutinho... É, vamos falar do Bonar, olha aí o Bonar, aquela cara de Bonachão. Né? Hum. Essa vai boa.
2: Novas foi mensagens boa, né? da Operação Spoof indicam que o substituto de Sérgio Moro na 13ª vara, de, de, vara Federal de Curitiba, da Lava Jato, o juiz Luiz Antônio Bonar, chegou a fazer sugestões à força-tarefa da Lava Jato. Num grupo no Telegram, o procurador Deltan Dallagnol disse em 6 de abril de 2019 que o magistrado orientou sobre a melhor forma de se fazer pedidos de bloqueios de bens. Segundo Boná, é preciso pedir a B3 que faça os bloqueios à Bolsa de Valores. Diante dessas novas mensagens, a defesa do ex-presidente Lula diz acreditar que a sugestão mostra que Bonat também mantém uma relação estreita com o órgão acusador. Para os advogados, mesmo após a saída do ex-juiz Sérgio Moro, Lula jamais teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente perante a 13ª Vara Federal.
1: Jamais teve como exige o inciso 55 do artigo 5º da Constituição. Né? e reportagem da Vaza Jato já demonstrou que o Deltan Dallagnol articulou muito nos bastidores para escolher justamente o Bonar como substituto né? é uma vergonha continuada vocês querem que eu fale o que? é isso aí
2: Seu caminho. a Marginal do Rio Pinheiros ainda segue com o trânsito carregado com pontos de parada no sentido de Interlagos a partir da região da ponte do Morumbi vai ruim até o acesso para Guido Calói em compensação, em direção à marginal do Rio Pinheiros, o trânsito é intenso, mas funciona bem. Quer performance e tecnologia? A Lenovo tem sempre um computador ideal para você trabalhar, para jogar, para viajar, para tudo. Acesse lenovo.com.br e vai de Lenovo com processadores Intel Core.
1: É, muito bem. Oh, menino, já 24 aí, o Guedes... Ai, meu Deus, o Guedes agora descobriu o quê? <risos> gente, eu tô rindo, mas é de desespero. Vai.
3: E uma live no fim de semana, Reinaldo. O ministro da Economia defendeu as vacinas e o meio ambiente. Ao falar sobre a pandemia e a retomada econômica, Guedes defendeu a imunização. Disse o seguinte, vacinação em massa é a melhor política fiscal, mais barata e de maior impacto sobre a oferta. A primeira medida fiscal de saúde pública, de tudo, é a vacinação em massa. Num outro momento, ao falar sobre a política ambiental do governo Bolsonaro, o ministro afirmou, temos que mudar a linguagem ou vamos sofrer terrivelmente. O futuro é verde.
1: Eu estou falando isso desde que eles estavam fazendo campanha eleitoral, né? Quando eles queriam atrelar o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. É inacreditável. É inacreditável. Isso me lembra uma piada do Tarso de Castro sobre um veículo de comunicação quando lançou os cadernos de cultura. Ele falou, nossa, vai, deve ser uma dissidência do caderno agrícola. Né? <risos> é... <risos> é... É... Tá bom, tem que mandar o Ricardo Soares embora. Aliás, teria que mandar o presidente embora. Né? Não é isso? Quanto à vacinação, Guedes, lembra aquela sua marcha que você estava junto à marcha rumo ao Supremo? Nasca? Né? fenômeno não pode parar. Boletim Fox.
2: Mercado financeiro voltou a elevar as estimativas para a inflação e também para a Selic. Economistas consultados pelo Banco Central projetam a taxa básica de juros a 5% no fim desse ano, lembrando que está em 2,75% atualmente, e os economistas projetam a 6% no fim do ano que vem. O boletim Focus também prevê inflação a 4,71% no fim desse ano, estimativa que vem crescendo a cada semana e se aproxima cada vez mais do teto da meta de 5,25%.
1: É, a hora que eu leio, eu estou em busca, a hora que eu leio um documento que é que consiga juntar Lé com Lé, cre com cre, que não seja só assim, gente, não podemos investir na responsabilidade, até eu também sei, que explique por que a elevação de juros vai mexer com o câmbio de maneira importante portanto, com a inflação. Aí ah, eu defendo, até que não tenha isso, eu confesso que fica difícil. Comercial. Quanto tempo, vale Ben?
2: Dois minutos.
1: Dois minutos, olha aqui. É um jogo do Paulistão... Federação Paulista vai ser jogada em volta redonda. Sim. Eu tenho nojo de toda essa gente. E aqui não se trata de ficar fazendo briguinha com meios de comunicação, realmente não é isso. Mas com a devida vênia, a, o jornalismo da Globo e as reportagens da Globo que são tão duras com o negócio da Covid, na cobertura da Covid, que cobram com tanta clareza o governo de Jair Bolsonaro... Continuar a tratar o futebol, com os gols, fazendo propaganda e não sei o quê. É, tudo bem, se for o patrocínio, converta-se o patrocínio na defesa de medidas sanitárias responsáveis. Agora, que não faz sentido o esporte fazer de conta que não existe Covid, enquanto o jornalismo é, faz o trabalho correto, quer informar as pessoas, a meu juízo não faz. Eu não tenho nada a ver, cada um faça da sua emissora, do seu trabalho, que bem entender. Agora, é preciso dar o um exemplo. Porque quando um comerciante fura o, 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 as restrições, ele também está pensando no caixa dele, como a lobo está pensando no dela com o negócio do futebol. E muitas vezes esse empresário é tratado, digamos assim, com severidade, né, Enquanto a emissora faz de conta no departamento de esporte que o que ela está fazendo, que, que os jogos não ajudam a promover a doença. Ah, está pegando no pé da Globo você também que nem o Bolsonaro? Não, eu pego no pé daqueles que eu acho que fazem coisa errada, e isso está errado. E há pouco eu falei que as pessoas responderam o Datafolha, perguntar se leram a sentença ou não, não vai nenhuma crítica ao Datafolha que eu considero um instituto corretíssimo comandado pelo excelente e técnico Mauro Paulino. Uma pessoa de primeira grandeza, que sabe o que faz e que trabalha com dignidade, honra e técnica. Tá? Que fique claro. É isso aí. Quase nada, né, vai Dois minutos. Ah, então Ai, é não. o suficiente para uma das músicas amorosas de Gonzaguinha, Grito de Alerta, do disco da Betânia, Mel, Amor Rasgado. Primeiro você, me azucrina, me entorta a cabeça, me bota na boca um gosto amargo... Tchau, até amanhã. Beijos.
5: Me bota na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo Reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando? São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos O nosso ideal são frases perdidas Num mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa Que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei O quanto estou errada O quanto já fiz destruir Só sinto no ar O momento em que o copo está cheio E que já não dá mais Pra engolir Veja bem Busquei a palavra mais certa. Ver se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração. A um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando
0: que não. Você ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.